0: Und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 90. Heute geht es um Selbstwert und Selbstabwertung und wie Diäten als schädliche Strategie der Selbstwerterhöhung dienen können. Petra und ich, wir wurden diese Woche interviewt und in dem Interview habe ich den Satz gesagt, hätte ich mit elf Jahren all das gewusst, was ich heute über Diäten weiß, hätte ich wahrscheinlich niemals eine gemacht und stattdessen lieber an meiner Selbstfürsorge und meinem Selbstwert gearbeitet. Ich glaube, ich habe das so ähnlich bestimmt schon auch mal hier im Podcast gesagt, das ist jetzt wirklich kein neuer Satz von mir, aber aus irgendeinem bestimmten Grund klingt der bei mir nach und zwar so richtig. Und besonders auch in Zusammenhang mit dieser Frage, die ich letzte Woche auch im Podcast thematisiert habe, erfülle ich gerade Bedürfnisse oder Erwartungen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht so genau, warum ich meine erste Diät gemacht habe. Oder vielleicht besser gesagt, es gibt nicht bei mir dieses eine Schlüsselerlebnis, das dann zu dem Entschluss geführt hat, ich verändere jetzt aktiv meinen Körper, indem ich weniger esse. Zumindest kann ich mich da nicht daran erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass ich schon sehr früh sehr hohe Erwartungen an mich hatte und dass ich nicht gerne ich selbst war. Und zwar habe ich da eine ganz bestimmte Situation im Kopf. Ich bäuchlings auf dem Teppich im Fernsehzimmer. Und ins Wohnzimmer oder in die Küche konnte ich nicht, weil ich hatte Angst, dass ich gleich erwischt werden würde. Und ich wusste, dass mich in meinem Elternhaus, das ein schönes Holzhaus ist, die knarrende Holztreppe warnen würde, falls jemand kommen sollte, so sodass ich genug Zeit hätte, ne, im Fernsehzimmer es zu verstecken. Es, Meine Heimlichkeit, meine, in Anführungszeichen, Sünde. Mein Frischkäsebrot mit selbstgemachter Erdbeermarmelade. Ich lag auf dem Boden, im Fernsehen lief mein Lieblingsfilm, Dirty Dancing, und ich aß Frischkäsebrot mit Erdbeermarmelade. Und ich fühlte mich unfassbar schuldig. Weil es nicht nur eine Scheibe war. Es waren zwei, drei, vier, fünf, mein Bauch hat gespannt. Und ich konnte einfach nicht aufhören zu essen. Ich war gleichzeitig wie erstarrt und völlig außer Kontrolle. Und dabei war ich doch die ganze Woche so brav beim Essen gewesen. Ich hatte so wenig gegessen. Ich habe Mahlzeiten ausgelassen. Ich habe mein Essen abgewogen, na, was man halt so tut. Und besonders jedes Gramm Fett. Das waren die 90er. Da war Fett noch böse. Und ich hatte mich so diszipliniert und stark gefühlt diese Woche. Weil dieses Mal würde ich es endlich schaffen, abzunehmen. Und ich wollte nämlich unbedingt so sein wie Baby in Dirty Dancing. So cool, so rebellisch und vor allem so schlank wie sie. Und stattdessen lag ich da auf dem Boden, stopfte Brote in mich rein und machte gerade mal wieder alles kaputt. So war die Szene früher. Und heute würde ich dieses verunsicherte Mädchen am liebsten in den Arm nehmen und ihr sagen, dieser Essanfall ist kein Zeichen deiner Schwäche, sondern eine ganz natürliche, gesunde, zu erwartende Reaktion deines Körpers auf die Restriktion der vergangenen Woche. Und was ich ihr auch noch sagen würde ist, Du musst nicht versuchen, dich in eine liebenswertere Version deiner selbst zu hungern. Du bist genau richtig, so wie du bist. Und du darfst dich genau so lieben, wie du bist. Und damals konnte ich das nicht benennen, aber heute weiß ich, ich hatte ein geringes Selbstwertgefühl. Und das, obwohl ich ein extrovertiertes und auch selbstbewusstes Kind war. Ja, mir war damals auch nicht klar, dass jemand mit einem hohen Selbstbewusstsein einen geringen Selbstwert haben kann, weil ich habe das früher, also nicht nur als Kind, sondern bestimmt noch bis vor fünf Jahren, auch fälschlicherweise synonym verwendet. Und daher definieren wir jetzt nochmal eine Runde Begriffe rund um das Thema Selbstwert. Das heißt, ich lese jetzt mal eine Runde Definitionen vor. Selbstwert bezeichnet die Bewertung, die man von sich selbst, seinen Eigenschaften und Fähigkeiten hat. Er ist der Wert, den eine Person sich selbst zuschreibt und wird davon beeinflusst, wie sie sich selbst im Moment wahrnimmt und welches Bild sie selbst von sich in der Vergangenheit hat. Und dieser Selbstwert, der wirkt sich dann auf unser Verhalten und unsere Gefühle aus. Das Selbstwertgefühl ist nicht dasselbe wie der das Selbstwert, denn es ist die Gesamtheit der Gefühle und Emotionen, die ich angesichts meiner Selbstbewertung erlebe. Also wenn ich einen hohen Selbstwert habe und dementsprechend eine positive Selbstbewertung, dann habe ich hauptsächlich angenehme Gefühle in Bezug auf mich selbst, beispielsweise Zufriedenheit, Stolz, Freude, Dankbarkeit, Gelassenheit, Liebe und so weiter. Und bewerte ich mich selbst negativ, dann resultiert es auch in negativen Gefühlen wie Schuld, Scham, Angst, Wut, Traurigkeit, Neid, Ekel, Verachtung, Hass. Der Begriff Selbstbewusstsein ist auch wieder was anderes und kommt von, wie der Name sagt, sich selbstbewusstsein und das bedeutet im ursprünglichen oder vielleicht sogar philosophischen Sinne das Bewusstsein eines Menschen von sich selbst als denkendes und fühlendes Wesen. Und Im Alltag wird Selbstbewusstsein aber eher gleichgesetzt mit der Überzeugtheit in die eigene Person und die eigenen Fähigkeiten, sprich sich bewusst zu sein, welche Fähigkeiten, Stärken und Schwächen man hat. Und Selbstbewusstsein wird häufig auch richtigerweise synonym verwendet mit Selbstsicherheit. Wenn es um die Überzeugtheit in die eigene Person geht. Und Selbstsicherheit entsteht dann in der Regel aus Selbstvertrauen. Das ist das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, das durch positive praktische Erfahrungen weiter anwachsen kann. Also solche Erfahrungen, die uns in unseren Qualitäten bestärken. Jetzt habe ich noch ein Selbst, das ist die Selbstakzeptanz oder die Selbstannahme und die wiederum beschreibt die akzeptierende Haltung der eigenen Person gegenüber, sprich, sich so anzunehmen, wie man ist, mit allem, was man an sich mag und mit allem, was einem nicht an sich gefällt. Also Selbstakzeptanz ist nicht Selbstliebe, sondern die Haltung, so bin ich und das ist okay. So und zu guter Letzt das Selbstmitgefühl. Das bedeutet, dass du auch angesichts deiner Fehler oder Unzulänglichkeiten freundlich und verständnisvoll dir selbst gegenüber bist. Und dich nicht hart verurteilst oder scharf kritisierst, was du nicht kannst oder nicht bist. Selbstmitgefühl bedeutet dir selbst in schwierigen Zeiten, wenn du scheiterst oder wenn du etwas an dir bemerkst, was dir nicht gefällt, in der gleichen unterstützenden Weise zu begegnen, wie du deiner besten Freundin oder deinem besten Freund begegnen würdest. So, und jetzt habe ich einen Begriff, der im Prinzip all das zusammenbringt. Und das ist die Selbstfürsorge. Selbstversorge bedeutet im Kern, sich Zeit für die Dinge zu nehmen, die uns dabei helfen, gut zu leben und die seelische sowie körperliche Gesundheit zu verbessern. Und ich habe eine schöne Definition von Dahl und Lugosch gefunden, die lautet, Selbstversorge heißt, sich selbst liebevoll und wertschätzend zu begegnen, das eigene Befinden und die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen und aktiv zum eigenen Wohlergehen beizutragen. Und diese Definition, die mag ich so gerne, weil an ihr sieht man nämlich so gut, dass es zwei unterschiedliche Aspekte der Selbstfürsorge gibt, die aber Hand in Hand gehen. Zum einen ist es die wertschätzende Haltung sich selbst gegenüber und zum anderen ist es das aktive Handeln mit dem Ziel, das eigene körperliche und geistige Wohl sicherzustellen. So, das waren jetzt ganz schön viele Definitionen. Ich freue mich, wenn du noch da bist. Und jetzt fragst du dich bestimmt, was hat denn das jetzt alles mit Diäten, Fettfeindlichkeit und Gesundheit zu tun? Ja, wir könnten jetzt hier nochmal voll in die Theorie und Arbeit mit den Grundbedürfnissen eintauchen. Das ist übrigens ein großes, umfangreiches Kapitel in unserem Buch, das im September erscheint. Aber an dieser Stelle muss ich es jetzt kurz machen, weil sonst wird diese Folge drei Stunden dauern. Um das jetzt alles zusammenzubringen, müssen wir uns nochmal die Bedürfnisse ansehen. Und es gibt jetzt viele verschiedene Theorien zu Bedürfnissen und eine ist nach Klaus Grave und der sagt, es gibt vier Grundbedürfnisse. Das wäre erstens das Bedürfnis nach Lustbefriedigung und Unlustvermeidung, zweitens das Bedürfnis nach Bindung, drittens das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle und viertens das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz. Jeder Mensch trägt den Wunsch in sich, als in Anführungszeichen gut wahrgenommen zu werden. Wir wollen glauben, dass wir wertvoll und fähig sind und wir wollen von anderen geliebt werden. Und wenn sich Menschen jetzt in ihrem Selbstwert aber bedroht fühlen, dann greifen sie zu mehr oder weniger hilfreichen Maßnahmen, um dieser Bedrohung zu entkommen oder zumindest den Schaden zu begrenzen. Und oft ist es nicht so, dass wir uns jetzt diese Strategien aussuchen, ja, und häufig haben sie auch ihren Ursprung in der Kindheit und mir ist es deshalb jetzt auch an dieser Stelle nochmal ganz wichtig, dass wenn ich jetzt gleich Beispiele oder Situationen nenne, dass es nicht darum geht, irgendjemanden zu beschämen, ja, weder Eltern, die es vielleicht nicht besser wussten oder selbst mit ihrem Leben überfordert waren oder wenn du jetzt ein oder mehrere dieser schädlichen Selbstwertstrategien gewählt hast. Ja, ich habe die auch alle durch und ich möchte hier einfach nur einen Erklärungsvorschlag liefern, wie ein niedriger Selbstwert dazu führen kann, wie wir uns verhalten in Bezug auf Diäten, auf unseren Körper, auf unser Essverhalten und so weiter. Also so viel vorweg. Jetzt zu der Frage, was machen wir, wenn wir uns bedroht fühlen? Wir kämpfen, wir fliehen oder wir ordnen uns unter? Und das lässt sich auch auf die Selbstwertstrategien übertragen und wenn jetzt eher weniger hilfreiche oder sogar schädliche Selbstwertstrategien gewählt werden, dann können die auf unterschiedliche Weise Schaden anrichten. Und diese drei Kategorien, die sind die Selbstwerterhöhung, das entspricht dem Kampf, Bewertung vermeiden, das ist die Flucht oder Ertragen, das wäre dann das Unterordnen. Und Diäten oder das Streben nach einem schlanken, jungen, finden Körper kann, muss nicht, ja, kann ein Versuch der Selbstwerterhöhung sein. Ne, besonders sein, besser sein als andere, mehr haben als andere, einer überlegenen Gruppe angehören, ne, den eigenen Status zu erhöhen, das ist eine Selbstwertstrategie. Das Problem dabei ist, dadurch wird der Selbstwert an Bedingungen geknüpft. Das nennt man in der Psychologie abhängig oder kontingent. Da denkst du dann sowas wie, ich bin nur in Ordnung, wenn ich jeden Tag so und so viel Sport mache. Ich XY Kilo abnehme, ich zur nächsten Feier wieder in das eine Kleid passe oder ich in einer bestimmten Art und Weise esse etc. Ja, du merkst, worauf das hinausläuft. Wenn du so denkst, du wirst nie zur Ruhe kommen, wenn du deinen Selbstwert an Bedingungen knüpfst, du wirst dich nie entspannen können. Da ist ganz viel ich muss und ich sollte und dadurch kann da ganz wenig ich brauche oder ich möchte da sein. Und wenn ich ständig damit beschäftigt bin, mich selbst aufzuwerten, dann wird auf jeden Fall mein Bedürfnis nach Bindung darunter leiden, weil es nicht funktionieren wird, echte und unbeschwerte menschliche Begegnungen zu erleben. Diäten kosten dich nicht nur Zeit und Geld, sondern häufig auch dein Sozialleben. Und selbst wenn du anwesend bist, kannst du es oft nicht so genießen, wie du das möchtest. Die zweite Strategie ist, eine Bewertung zu vermeiden, Blamagen oder Misserfolgen vorzubeugen und zu vermeiden, im Mittelpunkt zu stehen. Das heißt, sich dann lieber nicht für den Sportkurs anmelden oder ins Schwimmbad gehen oder allgemein Herausforderungen aus dem Weg zu gehen, abzulenken, nicht anzuecken, die eigene Meinung zurückzuhalten. Das ist was, da arbeite ich immer noch dran. Die dicke Ernährungswissenschaftlerin, was weiß die schon? Von der lasse ich mir doch nichts sagen. Ich weiß ganz viel und ich habe ganz viel zu sagen. Und mich kostet es aber jedes Mal wieder Überwindung. Die dritte Strategie ist das Ertragen, also sich unterordnen, sich schlecht behandeln zu lassen, zu gehorchen. Niemand, wer das tut, ist schwach. Das ist oft ein erlernter Prozess. Ja? Wie soll denn ein Kind, das ständige Kritik aufgrund des Essverhaltens, Abwertungen aufgrund des Körpers oder sogar Beschimpfungen, ne, vielleicht von MitschülerInnen, einen hohen Selbstwert aufbauen. Das funktioniert doch nicht. Da muss doch irgendwann dieser Impuls entstehen, sich selbst zu schützen, auf Distanz zu gehen oder es allen recht zu machen. Und es passiert schon so früh, dass wir lernen, unseren Wert von unserer Umgebung abhängig zu machen, indem wir uns vergleichen und so einschätzen lernen, wo wir in der Hackordnung stehen und wie viel Wert wir haben. Das ist so eine Art gesellschaftliche Prägung und natürlich auch eine Negativspirale. Wenn dir immer wieder gesagt wird, du bist nicht okay, so wie du bist, dann fängst du auch an, das zu glauben, du internalisierst. Dann bist du irgendwann davon überzeugt, dass du es gar nicht verdienst, geliebt zu werden oder dass es doch sowieso keinen Sinn hat, wenn du dich gut um dich kümmerst. Und es kann dann bis zu Selbstvernachlässigung und Selbstverletzung führen. Und bei mir persönlich war das zum Beispiel nie so, dass mich jemand aktiv abgewertet hätte. Ich habe eigentlich nur das nachgemacht, was meine Umgebung gemacht hat. Ich wollte meinen Selbstwert erhöhen, indem ich schön und schlank und erfolgreich bin und Leistung bringe und habe das alles sehr an Bedingungen geknüpft und ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, einfach mal ich selbst zu sein und einfach mich so anzunehmen, wie ich bin. Und ich wollte gar nicht authentisch sein, ich wollte gar nicht ich selbst sein. Ich habe mich mit anderen verglichen, ich fand andere toller, das waren meistens irgendwelche ja, Leute aus dem Fernsehen, irgendwelche fiktiven Charaktere, denen ich dann gerne nacheifern wollte und ich habe mir gar nicht erlaubt, ich selbst zu sein. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass ich okay sein könnte, so wie ich bin und Diäten sind oft ein verzweifelter Versuch, irgendwas zu bekommen, wonach du dich sehnst. Und der schlanke Körper, der steht eigentlich nur für etwas anderes, für ein Gefühl oder für irgendein Bedürfnis, das gern befriedigt werden möchte. Und das ist was, was du dich auch mal fragen kannst. Wofür? Standen denn die Diäten? Was habe ich mir denn davon erhofft? Was hätte mir denn dieser schlanke Körper geben sollen, was ich jetzt nicht hatte? So, das war jetzt ganz viel Theorie und Gedanken von mir. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gewöhnt man sich denn diese schädlichen Strategien wieder ab? Und der erste Schritt ist, indem du dir über deine Strategien bewusst wirst. Und dafür kannst du dich fragen, welche Strategien habe ich denn schon eingesetzt? Habe ich durch dieses Verhalten, durch diese Strategie der Selbstwerterhöhung mein Ziel erreicht? Habe ich dieses Ziel dauerhaft erreicht oder war das nur temporär? Was hat mich diese Strategie gekostet? Welchen Schaden hat diese Strategie verursacht? Was habe ich dadurch verpasst? Wie hätte ich mich gerne stattdessen verhalten? Und die letzte Frage, wenn ich eine Zeitmaschine hätte und die Situation noch einmal erleben könnte, was würde ich ändern? Bei mir ist es so, ich habe es vorhin ja schon im Prinzip gesagt, ich würde zurückgehen, ich würde meinem elfjährigen Ich sagen, was ich heute über Diäten weiß. Ich würde meinem elfjährigen Ich sagen, wohin Diäten führen und ich würde mein elfjähriges Ich in den Arm nehmen und ihr sagen, Du bist gut, so wie du bist. Hör auf, dich zu vergleichen. Du bist einzigartig. Du darfst authentisch sein. Und du darfst dich selbst mögen, genau so wie du bist. Wenn du möchtest, kannst du das jetzt auch selbst machen. So. Und das war's für heute. Und in der nächsten Woche steigen wir dann nochmal ganz konkret ein, welche positiven Möglichkeiten es gibt, deinen Selbstwert zu erhöhen und warum ein hoher Selbstwert gesund und glücklich macht. Und dann danke ich dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du konntest ganz viel aus dieser Episode mitnehmen und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist.